0: Eu, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que a Sra. Ministra da Administração Interna terá pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República um parecer sobre o saber-se se o isolamento impede o exercício do direito de voto.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Nas eleições presidenciais de janeiro de 2021, a preocupação com o voto antecipado prendia sobretudo com o receio de que muita gente não quisesse votar para evitar as filas a caminho da mesa de voto. Nas autárquicas do ano passado e de em aspas, os que estavam em isolamento profilático, confinados em casa, não estavam no centro do debate e não era a eles que a democracia parecia estar a virar as costas. Mas agora é. A realidade é outra, é verdade. O medo de acabar contagiado com a variante Omicron num tempo em que uma grande porcentagem de portugueses são vacinados é muito menor que, a que existia no tempo das presidenciais e das autárquicas. A preocupação agora é mesmo o grande número de portugueses que estarão confinados, impedidos, portanto, de votar no dia 30 de janeiro. Centenas de milhar, diziam, mas como as regras mudaram e o tempo de confinamento passou apenas para sete dias e já só devem ficar em isolamento profilático, os que vivem na mesma casa de alguém que tenha testado positivo já não contam os contactos em ambiente escolar ou de trabalho, já não serão, portanto, tantos. Seja como for, o parceiro ao Conselho Consultivo da Procuradoria está pedido e parece que só falta saber em que condições os confinados vão poder votar. Trazemos ao Expresso da Manhã o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva professor Jorge Bacelar Gouveia. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado, diz que o direito de voto é um direito constitucional e, portanto, não pode ser afastado por qualquer uh, entidade. Não há, portanto, pergunto-lhe, um estado de calamidade que possa suspender esse direito só se estivéssemos em estado de emergência? É isso que nos estão a dizer?
0: Sim, é verdade, é um direito fundamental, eu diria fundamentalíssimo da nossa democracia e, e como foi dito e bem, não vivemos numa situação de estado de emergência e não há outra situação de crise que possa suspender direitos fundamentais. Temos de facto uma situação de crise que não tem essa gravidade, que é a situação de calamidade pública no âmbito da proteção civil, mas a lei de base da proteção civil sobre esse assunto não permite a suspensão dos direitos. Mas, de toda a maneira, penso que é preciso ter alguma cautela para encararmos a, a possibilidade que agora está a ser discutida de os cidadãos poderem, aqueles que estão confinados, infectados e doentes, votar nas eleições de 30 de, de janeiro. A ideia da Comissão Nacional de Eleições é de que não é preciso fazer nada e, por aquilo que se percebe, basta que as pessoas, mesmo confinadas, se desloquem livremente, saindo das suas casas às as, as assembleias de voto.
1: À hora que quiserem, não é? Mas essa, essa é a discussão que importa fazer aqui. O, o professor defende que é necessário o Governo alterar a resolução sobre o estado de calamidade em que vivemos para permitir Eu essa, penso que é
0: essa... Essa ideia, que sendo boa, é uma ideia que depois pode não ser totalmente praticável e até pode gerar aqui uma grande confusão porque, por um lado, há cidadãos que sem haver uma norma expressa vão ter medo de sair de casa porque têm medo de ser multados Aliás, como sabe, quando há confinamento, a Direção-Geral de Saúde até comunica às autoridades de, de policiais as pessoas que estão em confinamento e, portanto, e são objeto de uma vigilância diária e, portanto, essas pessoas vão ter mesmo sabendo que podem sair de casa, vão ter medo de sair de casa porque não sabem se a polícia vai atuar contra elas. E, portanto, acho que o melhor é esclarecer, pôr parede no branco, esclarecer essa possibilidade e não apenas colocá-la em termos teóricos. Uma for, maneira seria, se for como diz a que, a que lateral, é... não é...
1: Mas também, desculpa interrompê-lo, se for como diz a né quem vai ter medo são todos os outros, não é? Se for, se as pessoas saírem de casa quando quiserem Mas para Pois, também votar. é verdade,
0: porque, porque a certa altura quando vamos sair de casa não sabemos se saímos de casa para ir votar ou para ir infectar outras pessoas ou com outro tipo de propósitos ou com outro tipo de objetivos que são menos nobres em relação aos objetivos de votar porque as pessoas podem sair de casa para votar quando fazem, não dizem que, que saem para ir votar. Uh, saem por e simplesmente e não dizem para onde vão. E ninguém, uh, certamente, vai controlar o seu percurso, o seu itinerário de, de ida e de vinda da urna de voto. Uh, mas, portanto, eu julgo que uma solução era alterar o eleitoral, mas um caminho, mas é um caminho que está bloqueado. O Parlamento está dissolvido. A Comissão Permanente não tem poderes legislativos. Portanto, esse, esse, esse caminho que está afastado. E, portanto, penso que é mais prudente uh, para as coisas ficarem organizadas, haver uma alteração na resolução do Conselho de Ministros, que em geral estabelece as regras que, pro... que impõem o confinamento, mas permitindo exceções dentro de um certo quadro que seja razoável também para cautelar os direitos da saúde, quer a saúde pública geral, era a saúde dos outros cidadãos.
1: Na perspectiva do professor Jorge Vacilar Gouveia, é isso que o Conselho Consultivo da Procuradoria poderá dizer ao Governo, que é o mais equilibrado juridicamente ou mais garantido?
0: Eu penso que há aqui duas dimensões, há uma dimensão jurídica e uma dimensão política, Eu penso que politicamente os partidos já disseram, e a meu ver bem, que estão de acordo com uma solução que permita as pessoas confinadas uh, votar no dia das eleições, e portanto penso que até uh, não há aqui nenhum problema de na natureza política de, de divergência radical entre os vários intervenientes, e ainda bem uh, que assim é. Uh, estão todos a remar para o mesmo lado de uh, uh, facilitar a participação política nas eleições, mas, mas julgo que é também importante ver a cautela jurídica e o o Conselho Consultivo da Procuradoria da é um órgão importante, com, com competência para este efeito e com, e, com, e com pessoas competentes, já agora também para o efeito, e é um órgão que é autónomo, pertence a uma estrutura autónoma, prestigiada, e, e tem, de acordo com o Estatuto do Ministério Público, a possibilidade de, de intervir a pedido do membro do Governo, pode fazer um parecer. Embora, por acaso, há um aspecto que é menos favorável, diz que o parecer tem um prazo de 60 dias, ora 60 dias já será tarde demais. Portanto, neste caso será um parceiro feito com um pedido de urgência uh, e, portanto, agora vamos ver o que é que o Conselho Conselho vai dizer. Mas que tem e, que e ser homologado
1: um é... por esse membro do Governo. Uh, é mais que é há pouco.
0: Sim, uh, o, os, os parceiros, uh, quando dizem respeito ao, ao Ministério Público e à Casa Interna, uh, só têm que ser uh, de, confirmados pela Procuradoria Pública. Mas quando são parceiros pedidos por membros do Governo ou por outros setores da Administração Pública, eles só adquirem eh, eficácia obrigatória se forem homologados pelo Ministro ou pela entidade que os pede ao Conselho Consultivo, e portanto, se é verdade que por um lado… Eh, tem interesse em ir buscar uma opinião jurídica fundamentada e competente dos auditores que integram o conselho consultivo, não deixa também de ser verdade, por outro lado, que há sempre uma certa intervenção política de um agente político, que neste caso é a ministra claro. da Administração Interna que vai, no fim, dizer se homologa ou se não homologa o parceiro que for aprovado.
1: Estava-me a dizer isso e eu estava a pensar que, nessas circunstâncias, é humano qualquer ministro, só homologa -se, se for do seu interesse, ou seja, do interesse do governo a que pertence,
0: não é? Sim, em princípio, sim. Agora, aqui a questão que se pode é ver é o que é que vai sair dessa, dessa decisão Desse parecer, porque a questão além de ser complexa, há uma questão jurídica que a mim me preocupa muito, sobre a qual tenho falado muitas vezes, não quer ser repetitivo, mas é uh, as maiores dúvidas que têm suscitado aos constitucionalistas um regime de confinamento obrigatório uh, em que não há qualquer intervenção do juiz, porque a pessoa que está confinada em casa, doente ou infectado, é como se estivesse em prisão domiciliária, e, e não há qualquer confirmação de um juiz, e, e isso se acontece em relação à limitação da liberdade em geral, quando há, quando há uh, prática de crimes ou, ou, ou suspeita disso, uh, também devia ser uh, o mesmo devia acontecer com o confinamento. Aliás, isso nos Açores aconteceu um, há dois anos, até tive a ocasião de fazer um pequeno estudo para o Açores, e isso acabou por ser acrescentado numa norma sobre o estado de calamidade dos Açores. Mas aqui no continente isso não tem sido feito e tem havido várias decisões. Uh, nos Açores, uma decisão no Algarve, até do próprio Tribunal Constitucional, de pessoas que foram colocadas em quarentena, em confinamento obrigatório, e que foram libertadas por providências de habeas corpus. Portanto, a PGR, quando se pronunciar sobre o assunto, vou, vou ficar com curiosidade de saber se vai ou não vai aceitar essa orientação de uh, só validar, só aceitar uh, como válidos os confinamentos que sejam uh, autorizados uh, ou a posteriori pelos por, por juízes, o, o que normalmente não acontece.
1: Pode-se dar o caso também, aqui, pergunto-lhe, de, 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 permitindo que as pessoas que estão em isolamento profilático, contagiadas ou não, podem ser só contactos que vivem com, com pessoas que estão contagiadas, de, de, ao permitir que essas pessoas possam sair de casa para ir votar, no fundo, esse parecer pode também permitir às pessoas sair de casa noutras circunstâncias. Estou a pensar, por exemplo, se têm uma escritura de uma casa para fazer e podem perder o sinal que deram sobre essa casa. É um negócio? É a vida das pessoas? Elas estão confinadas em casa? Podem ser proibidas ou não? Esse parecer pode também chegar ao ponto de alargar a várias atividades?
0: Aí, aí depende da pergunta que for feita uh, ao Conselho Consultivo. Uh, pergunta que eu no desconheço, a pergunta pode ser feita apenas para saber se é possível o, uh, uma exceção uh, à obrigatoriedade de confinamento para efeitos de votar, ou se, essa, uh, ou se é possível outras exceções uh, para exercer outros direitos, mas eu posso responder em teoria, uh, em teoria a meu ver… Uh, os direitos não são todos iguais e não têm todos o mesmo valor. Mas a verdade é que não é só o direito de votar que é um direito fundamental, há outros direitos que também são tão fundamentais como o direito de votar. Entre certas pessoas é até mais importante uh, irem para a rua manifestar ou, ou ter a liberdade de circulação no país, ou irem visitar um, um, um ente querido em estado terminal do que propriamente ir votar, porque isso é um critério uh, que está na discricionalidade de cada cidadão, de interpretar, de acordo com, a, com aquilo que pensa sobre a democracia, qual é o direito mais importante. E, portanto, se vamos entrar nesse tipo de análise, coisa que certamente o Conselho Constitucional vai ter que fazer, vejo isto uma tarefa ciclópica de concatenar vários direitos, que são todos eles direitos, base e garantias, e até pode chegar à conclusão de que, afinal, a exceção não deve ser só para o direito de votar, mas também para outros direitos que têm exatamente uma equivalência do ponto de vista da sua ressonância ética e da sua importância axiológica. E, portanto, isto vai complicar Mas as coisas.
1: Podemos estar a abrir aqui uma caixa de, de Pandora. Pergunto-lhe se pelo menos qualquer pessoa que no futuro, há pouco estava a falar de pessoas que foram para o Tribunal, e em um dos casos chegou ao Tribunal Constitucional, no futuro este parecer da Procuradoria se for favorável à pretensão dos partidos políticos e do Governo de querer que estas pessoas possam ir votar poderá servir como argumento eh, para alguém em futuros casos eh, que vão ao tribunal porque as pessoas não, não ficaram em casa eh, em isolamento profilático?
0: Pode, pode, pode servir eh, para outros casos que considerem equivalentes, e, mas sobretudo vai também colocar aqui o, o governo e, e o próprio Ministério Público numa situação delicada que é a situação de cair numa grande contradição porque então afinal até agora nestes casos nunca deixaram as pessoas sair de casa e agora de repente já deixam porque houve uma intervenção do Conselho Consultivo a dizer é que isso já era possível. Então, afinal, e antes não era possível porquê?
1: Na, nas autárquicas, há três meses, por exemplo?
0: Por exemplo, nas autárquicas ou nas presidenciais. Nós, no ano passado, tivemos duas atas eleitorais. Portanto, pode haver aqui o um risco de também esta decisão, uma vez que é uma intervenção formal, oficial, oficial, do Ministério Público, através do Conselho Consultivo, de colocar o Ministério Público perante a assunção de uma posição formal que o vai comprometer não só em relação ao futuro, mas também vai o comprometer em relação ao passado e pode eh, fazer e romper aqui, eh, digamos, uma, uma posição que o coloca em contradição, porque o Ministério Público tem uma função muito importante também em termos constitucionais, porque o Ministério Público é o defensor da legalidade democrática e então pode-se dizer, então até agora não defendeu a legalidade dos direitos e só agora é que vai defender e por é que não o fez antes?
1: Exatamente. Deixe-me perguntar-lhe, para fecharmos esta nossa conversa, sendo possível, que modelo é que o, que o professor Jorge Bacelar Gouveia defende para o dia das eleições? Algo em que existam horas preferenciais para as pessoas que estão em isolamento profilático poderem ir votar, para que haja uma, uma separação mínima entre os que estão em casa confinados e os que não estão?
0: Eu tenho, eu tenho reservas maiores sobre a possibilidade deste confinamento nestes termos, mas eu já uh, dou isso de barato e acho que a solução é aprovar uma, uma exceção, uh, indicando as horas em que as pessoas que estão em confinamento podem ir votar. E, portanto, concentrar essas pessoas no fim do período uh, do, do dia ou numa certa hora do dia. Eu penso que uh, diferenciar nas urnas de voto isso vai ser complicado porque os cadernos já estão registrados, eu não sei se isso é possível.
1: Não é, não é, já estão registados e isso é para pessoas que vão estar em isolamento profilático, ou seja, aquelas que estão agora não estarão, agora no, no momento e não, e não sabe, em que os cadernos estão a fazer, não estarão nessa altura, não é? E,
0: portanto, só na altura, digamos, no próprio dia, ou até um dia antes, ou dois, é, ou, ou dois, é que se saberá quem é que está. Portanto, julgo que durante o dia da eleição, até pode acontecer no próprio dia de eleição a pessoa a meio do dia esteja passa a estar em confinamento, mas portanto penso que a solução é, é arranjar dois turnos de manhã e de tarde e em que haja algumas cautelas especiais, enfim, não direi as cautelas dos leprosos do Antigo Testamento que tocavam uma campainha quando se aproximavam de alguém ou de uma aldeia, não direi isso, mas direi que digo, digo que pode haver algumas cautelas não discriminatórias.
1: Talvez com horários preferenciais, não é?
0: Vamos ver como é que isso vai funcionar, mas não discriminatórias daquelas pessoas que, são, que vão votar e que são confinadas.
1: No dia a seguir ao 49º aniversário, hoje, encontra nas bancas a edição do Expresso. Fica o testemunho de quem viu toda a semana uma redação que respira jornalismo e soube ultrapassar o ataque de que foi alvo, levando até si uma edição que vale a pena ler. Na revista, uma longa conversa de Ricardo Araújo Pereira, que também se estreia esta semana como colunista do jornal e que entrevista Bernardo Silva. Na manchete, a vontade do Partido Socialista de pôr o Estado a apoiar a subida de salários no privado com créditos fiscais em IRC. 4 milhões de portugueses estão sem acesso ao médico de família e feitos da pandemia. Na Justiça, o Conselho Superior de Magistratura quer despromover Carlos Alexandre e o juiz perde poder e salário. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá.